0: Bienvenue dans Season 1 Cette semaine, on va vous parler d'une série. Euh, où il est content. Il est content il... d'une série, euh, voilà, d'un vrai coup de cœur euh, de l'équipe. Je crois bien, euh, je crois pas m'avancer en vous disant cela. Donc, ben, l'équipe est, est presque au complet. En tout cas, il fallait quelqu'un qui porte les lunettes de soleil comme euh, comme une star. C'est Alex. Salut Alex. Bon, moi je porte les
1: de comme une
0: ah ouais, tout le bah, temps. Oui. T'es tout le temps en photo avec des lunettes.
1: C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Tout à fait. Et
0: pour aller à Biarritz, il faut des lunettes.
1: Et, et, je, et je dois dire que ça me donne un style absolument remarquable. Exactement, la fashion victime fait. de l'équipe, on sait. On dirait, on dirait une vraie pépite comme ça. <rire> non, c'est plutôt la, fash, la fashion qui est victime de moi en fait, tu vois. Ah, ah. il faut arrêter. Il hein. <rire> <rire> faut arrêter, monsieur.
0: Ça suffit. Et donc, vous l'avez aussi entendu, c'est notre, euh, notre romantique de la bande, celui qui a le plus grand cœur. Il fallait bien qu'il soit là pour parler d'une série qui s'appelle Romance. C'est
2: Fred. Salut Sophie, salut tout le monde. Oh, putain, mais et pas pas salut Alex.
1: <rire> mais c'est comment tu fais Fred pour être entouré d'autant de gens hypocrites C'est hallucinant.
2: Je suis entouré surtout de gens bienveillants, mis à part toi évidemment, qui ont du coup. Voilà aussi. C'est ça.
0: Donc c'est une émission sur la romance, mais pas la romance entre Alex et Fred. Vous l'aurez compris. <rire> ça, 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 oh, ça bah, change pas.
2: Franchement, si on fait semblant de s'aimer euh, alors qu'on ne s'apprête hier dans la vie ce serait un peu hypocrite et euh, là ouais, oh, je rejoins Alex ouais, l'hypocrisie franchement dans ce, dans ce milieu euh, non, non non franchement c'est pas, pas possible quoi. il y en a suffisamment hein, voilà on ouais. ne peut pas supporter <rire> ça à se savoir dans le milieu c'est voilà, pour là, ça que ça fait 10 ans qu'on passe se ce Président <rire> c'est ça
0: ouais. <rire> ah là là j'espère que vous êtes euh, vous êtes prêts hein, pour euh pour nous vendre un peu du rêve, direction Biarritz, direction la plage, direction la mer, direction le club de musique, enfin...
1: Sex and sun,
2: le soleil aux non, pas ça.
0: Oh là là, ça va, être, ça va être long cette émission, je sens que ça va être long. Alex, on va commencer <rire> tout de suite, tu vas arrêter de chanter, et tu sais quoi Tu vas nous pitcher la série Romance, ah non, comme ça ah au moins non, pendant euh, ce temps. Non,
1: alors, je suis, suis désolée Sophie, mais pour voyager dans le temps, il faut chanter dans Romance. <rire>
0: J'ai ouais, bien ça envie de t'envoyer très très loin dans le temps. <rire> Genre quelques millions d'années avant.
2: Biarritz, été 1960. Vous n'allez pas me croire, mais je viens du futur. Je ne comprenais pas comment tout ça a été possible, mais si j'étais arrivé jusqu'ici, c'était forcément pour elle. Vous êtes trempé Vous
1: avez de quoi vous, vous changer non. non, je suis arrivé au milieu de la nuit, Là, je suis sorti pour voir l'océan, et puis euh, on m'a
2: piqué ma voiture. J'habite juste sur les hauteurs, là, vous venez à la maison. Ça fait longtemps que vous êtes rencontré avec Alice. Ça fait déjà quelques mois qu'elle est dans la région. Je suis en train
1: de tomber amoureux d'une femme que je n'ai pas le droit d'aimer. On a toujours le droit d'aimer. Vous êtes la femme la plus mystérieuse que j'ai jamais rencontrée. Donc romance, c'est l'histoire de Jérémy, un jeune homme de euh, d'années années, des années 2019, euh, qui n'est pas très, très bien dans son époque. En fait, c'est un, un jeune homme qui est... Euh, d'où rêveur, hein. il, là, il se destinait à de brillantes études de cardiologie, euh, de médecine de cardiologie, et puis il a tout envoyé baldinguer pour se consacrer à sa passion qui est de la musique, et pour ça il a trouvé un petit job dans un magasin de musique, euh, mais en fait son rêve c'est vraiment de côtoyer la musique au plus près, euh, pour ça il va euh, au détour d'une soirée du 31 décembre se rapprocher euh, d'un club à Paris qui s'appelle Wonderland et qui est tenu par le fils du fondateur du club, Tony Senior, qui avait fondé le club Wonderland dans les, en 1960 à Biarritz, et donc il va réussir à se faire embaucher chez... dans le Wonderland de Paris, euh, et au détour d'un rangement de la cave du Wonderland, il va tomber sur un disque, le disque d'une artiste qui s'appelle Odetta, euh, et son titre Deep Blue Sea, euh, qu'il va mettre directement sur euh, la... le vieil appareil musical qui vient des années 60, et puis euh, au détour d'un petit verre qui se prend tout seul, alors qu'il est tout seul dans le club d'ailleurs, il se met sur scène, et il se met à chanter le titre d'Odetta, et il se retrouve... Euh, Par catapulté en 1960 euh, à Biarritz euh, dans le Wonderland alors qu'il n'a pas encore ouvert, on est à quelques jours de, de l'ouverture et d'un seul coup il comprend que peut-être que cette jeune femme dont il est tombé amoureux sur une mystérieuse photo dans le Wonderland de 2019, et eh bien peut-être que cette jeune femme il va la retrouver euh, pour peut-être vivre une grande histoire d'amour avec elle mais peut-être aussi pour lui sauver la vie ou la sauver tout court on ne sait pas encore et évidemment il va se rapprocher ainsi euh, de son euh, amoureux du moment, de, de, et devoir se faire passer pour quelqu'un d'autre, euh, puisque évidemment il n'appartient pas à cette époque-là, et donc il va se faire passer euh, pour ce prof, euh, Pierre Fouché, je crois, ce prof de. Cardiologue de, de, enfin, il a... Non, il dit qu'il est cardiologue. Donc, oui, qui est cardiologue, mais qui était son prof, en fait. Euh, son prof enfin, de cardio. Là, hein. contre, dit... ouais, ouais. Et donc il va se faire passer pour lui, alors qu'il est au tout début de sa carrière, dans les années 60. Euh, et c'est ainsi que l'histoire de. Jérémy va commencer euh, et on verra jusqu'où elle va l'emporter, mais voilà voilà pour le pitch global de cette série, signé donc Hervé Admar à l'écriture et à la mise en scène. Et porté par Pierre Deladonchamp, Olga Kourienko, on a euh, Anne-Sophie Soldani qu'on avait vu dans Profilage et qu'on avait vu aussi dans Speakrin, une autre série sur les années 60, Pierre Perrier qu'on avait vu dans Les Revenants, Olga Kuryenko qu'on avait vu dans Mad City, euh, Magic City pardon, et puis dans Quantum of Solace notamment euh, un James Bond, euh, dont Pierre Perrier, je l'ai dit, Simon, l'excellentissime Simon Abcarian de Cabot Kitchen et de Piga de la Nuit, de Hervé Admar, et puis Barbara Schultz. Euh, bon, c'est pas son plus grand rôle, on va pas se mentir, dans la série, euh, mais, euh, mais voilà, elle complète ce, cette distribution euh, assez étonnamment. Il y a pas mal de rôles qui gravitent autour, mais c'est vraiment ces cinq personnages-là qui, qui concentrent à eux seuls un peu toute, toute l'histoire.
0: Donc la série vient de commencer sur France 2, donc c'est le mercredi soir, à raison de deux épisodes par semaine, disponible aussi oui. sur le site de France TV. Il y a 6
1: de 52 minutes, et, et j'espère que les gens qui nous écoutent aiment les polars, aiment les enquêtes bien tranquilles, bien pépères, dans lesquelles il ne se passe pas grand chose, dans lesquelles on n'est pas tellement surpris, parce que, au vu des audiences de la première soirée de romance c'est pas du Polar, les amis, on va en bouffer pendant les prochaines années, parce que, visiblement, quand on propose une série, belle série, originale, remplie de poésie, et, euh, et servie par une réalisation et une interprétation magistrale, bah, les gens, euh, les gens ils, préfèrent, euh, ils préfèrent autre chose, ils préfèrent des collections de Polar aux quatre coins de la France. Donc, je pense qu'on va en bouffer.
0: Oui, c'est pour une fois qu'on a quelque
1: chose qui change, comme tu dis, euh, j'avoue que je ne comprends pas trop euh... Non mais c'est toujours très facile de fustiger les chaînes de télévision qui ne prendraient pas de risques là en l'occurrence je pense que Fred ne contredira pas France 2 a pris, une, a pris, un, a pris vraiment de l'audace, a fait preuve d'audace, a pris le courage, a pris les choses en main, proposé une série qui objectivement quand on la regarde sur la longueur et pas spécialement une série de prime time de France Télévisions euh, elle pourrait presque être la, 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 la série dérivée dans une anthologie de Pigalle la nuit oui. euh, et, euh, et France 2 la propose euh, en plein mois de juin certes mais enfin bon en prime time sur le mercredi soir et, et le public euh, réserve 2 millions et demi de téléspectateurs c'est pas, pas un problème
0: de concurrence enfin, de The Resident sur TF1
1: ouais ça c'est un faux problème la concurrence c'est un faux problème on l'a vu au mois De mars, au mois d'avril, euh, quand euh, Koh euh, le vendredi soir était à 8, 7 millions signant l'une de ses plus fortes saisons depuis 5 ans, quand Israël Noir parvenait à être à 6,5 millions. Donc euh, vous pouvez avoir une concurrence. Alors évidemment, le contexte n'était pas le même avec le, 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 le confinement, etc. Mais enfin, le, la concurrence forte ne peut pas toujours être une excuse pour, pour justifier qu'il n'y ait pas une bonne audience. Et là, ça ne peut pas être la qualité. Je pense qu'on va, on va y venir évidemment. Euh, en longueur dans ce, dans ce podcast, mais ce n'est pas la qualité qui est au rendez-vous. Je pense que c'est le public qui, quand on sort de ses zones de confort, il ne vient pas. Donc, il y a une responsabilité des chaînes de ne pas tenter des choses, mais il faut le dire aussi, euh, parce qu'on ne le dit jamais, parce qu'il faut toujours protéger le public, mais visiblement, le public est aussi, en tout cas dans ce cas-là, responsable de ne pas être venu en masse voir romance. Donc
0: Du coup, Fred, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les qualités de cette série La première, la plus pas évidente plus. pour toi
2: alors, avant ça je veux revenir juste sur ce que vous vient de dire Alex concernant euh, le public les audiences etc je suis, je suis totalement euh, d'accord avec ça après est-ce que juin était une bonne période je vois pas en quoi elle serait moins bonne que septembre on était de toute façon dans une année bizarre, compliquée euh, c'est euh, étrange mais effectivement le, la faute elle est au public parce qu'il y a il y a eu de la promo Peut-être pas euh, de démentiel par rapport à d'autres séries, mais il y a eu de la promo. Et puis, euh, je sais pas, je sais pas, je comprends pas trop pourquoi euh, euh, les gens n'ont pas été attirés. Euh, le pitch, euh, le voyage dans le temps en série française, euh, ça, ça a fait peur. Euh, parce que ne nous, nous enfin, manque pas. Les... Ça fait 20 ans qu'on se non, porte je...
1: une ange gardien qui claque des doigts, enfin à un moment donné, si vous voulez. Non, mais, bon. non,
2: non, <rire> non, non, mais, mais c'était pour être une pittade je suis d'accord avec toi. D'abord, tu peux, tu peux me continuer de me tutoyer, c'est pas obligé de me voyer, <rire> mais, mais, mais euh, oui, oui, évidemment, mais euh, on le sait, les séries françaises, elles ont une mauvaise réputation en, en général, même si c'est bizarrement et paradoxalement celle qui fonctionne le mieux. Euh, ça, voilà, euh, dès qu'on tente des choses qui sortent des sentiers battus ouais mais c'est français donc ça va être de la merde en gros je schématise mais c'est beaucoup ce qu'on entend à peine euh, mais ça, ouais, voilà, ça c'est de la part de gens qui, qui, qui pareil pardonnent cinéma, hein. mais, même des, mais, mais oui tout à fait mais même des journalistes professionnels qui véhiculent ce genre d'idées à la con putain c'est quand même aberrant d'entendre des trucs pareils en France on fait des choses aussi bien aux États-Unis, qu'en Espagne, qu'en Allemagne, on fait des choses aussi bien. Simplement, il faut le dire, il faut les le répéter. Et on fait des choses aussi mauvaises, évidemment, mais on ne fait pas pire. On ne fait pas pire. Euh, ça, c'est faux. Et euh, oui, alors. C'est pas, pas, pas le cas de Romance. Oui, c'est pas le, le cas Romance.
1: Roman. Parce qu'il y, y, y a des fois, on peut comprendre. Tu vois, par exemple, on a, tous les deux, on avait plutôt défendu une série comme La Dernière Vague il y a quelques mois sur France 2. Oui. Mais je comprends que le principe, sur la mécanique, ça n'est plus divisé, parce qu'on pouvait avoir l'impression que c'était un 4400, un Lost, euh, a like, pas vraiment, pas vraiment terminé comme les autres, etc. Donc je peux comprendre que
2: ça puisse déboussoler Mais là, oui, mais mais On, on, sait, on euh, sait aussi dire quand une série est, est nulle, comme Réunion, euh, il y a quelques mois. Voilà, donc, euh, c'est pas... Euh, oui. euh, c'est pas... Forcément, il y, y a des choses bien, il y a des choses nulles. Après, les, les goûts, les couleurs, comme on dit, c'est subjectif. Hein, donc euh, nous on a trouvé Réunion Nulle peut-être qu'il y a plein de gens qui trouvaient ça bien mais encore juste de mémoire la série a pas très très bien fonctionné non plus euh... non, enfin,
1: les, la première soirée de Réunion Fred a fait plus que la première soirée de Romance donc c'est quand même oui. problématique et ça dit quelque chose alors évidemment le problème de Romance et on, peut, on va peut-être rentrer dans le sujet mais le problème ouais. de Romance c'est qu'effectivement à la différence de Réunion par exemple où il y a une Laetitia Milo qui a un capital sympathie auprès des gens et qui draine un public c'est certain que sur oui. Romance il n'y a personne à qui s'accrocher c'est-à-dire que le casting, c'est un casting de gens euh, qu'on connaît quand on suit un peu le milieu de la télévision, mais Olga Kourilenko, objectivement, je pense que le grand public en France, Madame Michaud, enfin, Fond de l'Ardèche, Olga Kourilenko, Quantum of Solace, c'est pas quand même le plus, le plus accessible de James Bond, euh, C'est pas non plus l'un des plus réussis, et Magic City, je pense pas que tout le monde l'ait vu en France. Déjà, ça... C'est ça sûr, et, de ça, et dans, dans la de... non plus, euh, enfin, voilà. Et Pierre, Pierre de la, la c'est bon pareil. C'est pareil. Il euh, y a Simon Abcarian qui est un immense comédien, mais là encore, le grand public euh, ne le connaît pas. Donc, à part Barbara Schultz, qui a un petit rôle, par rapport au reste, il euh, n'y a personne à qui s'accrocher. Donc, quand vous n'avez personne à qui vous accrocher, déjà, c'est compliqué. Et effectivement, en plus, Pierre Deladeau, chance, il est, il, avec Olga Korilenko, ils sont en tête d'affiche. Donc, c'est déjà un peu compliqué. Mais, mais bon sang, mais il y a les pitchs. Enfin, quand, quand les gens regardent des séries américaines, il y a un pitch qui les accroche. Et c'est ça qui décide s'ils vont les revoir. Moi, je ne comprends pas. Je ne pense pas qu'ils connaissent plus, par exemple, sans faire de comparaison, parce que le sujet n'est pas le même, mais je ne pense pas qu'ils connaissaient plus le grand public français, les deux têtes d'affiche de Prodigal Son. Et pourtant, quand ils arrivent ah, devant Prodigal Son, sûr. ils sont happés et ils rentrent dedans. Donc là, il y a, un problème, il y a une problématique. Et pourtant, Romance, faute de l'avoir dans une autre émission, et je pense que Fred va pouvoir en parler parce qu'il n'en a pas encore parlé dans cette émission, Romance est pour être qualité. C'est une, une série remarquable. C'est peut-être l'une des séries les plus abouties d'Hervé Admar d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà. Donc, que faire face à ça C'est un, un vrai problème. Mais mon coup de gueule, le début de podcast, c'était vraiment, pas, je le pense vraiment. C'était l'une des dernières cartouches de France, TV, de France 2 en matière de séries un peu différentes. C'était la dernière cartouche qui devait fonctionner.
2: c'était dernière L'avant-dernière Oui,
1: il y a la garçonne encore. Il y a la garçonne. Oui, mais enfin, oui, alors tu as raison, mais la garçonne rentre quand même dans un… Alors, on n'a encore rien vu la garçonne rentre quand oui. même dans un... donc c'est la série avec Laura Smith qui dans les années 20 va se faire passer pour euh, un homme pour rentrer dans la police et enquêter sur la mort de son frère je crois mais euh, mais on est quand même sur un, un terrain qui peut être un terrain de polar donc euh, je pense que là et puis il y a Laura Smith c'est bon, quand même pas pas euh, c'est une grosse tête d'affiche comme oui. voilà donc... oui mais enfin c'est pas je pense pas que ce soit on puisse pas bâtir un succès sur Laura Smith à la télévision en tout cas aujourd'hui non, J -j non. non mais ça va peut-être mais... faire des
0: articles fin...
2: Oui, bah ah, voilà. ça, ça, ça va faire de, faire de, de, de la, de la pub. Malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement pour elle c'est encore et toujours la fille de Johnny Elliot oui, donc ça sûr. quand même ça, ça va faire, écrire, ça ça va ça va faire venir ce voilà.
1: mais, mais Romance c'était vraiment je trouve la dernière cartouche un peu importante euh, hors du registre du polar puisque la garçonne a l'air d'en mettre un euh, donc c'était il fallait vraiment pas qu'elle se vote Romance, alors on va pas enterrer Romance tout de suite parce qu'il y a encore deux trois, deux soirées et que peut-être qu'il euh, y a un bouche à oreille qui va fonctionner, que ça va repartir on n'est pas à l'abri, parce qu'il faut quand même savoir, et je vais laisser la parole à Fred, euh, que Hervé Admar, potentiellement, moi il me l'a dit au micro quand il est venu à la radio, Hervé Admar m'avait avait laissé entendre à la radio que si les audiences n'étaient pas mauvaises et que France 2 avait envie, il pouvait pro proposer une suite. Donc, euh, donc voilà, donc là, évidemment, 2,5 millions de téléspectateurs, troisième sur le podium dans la soirée, c'est pas le pareil. Voilà. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est un petit bijou. Je te laisse la parole, Fredo, parce que...
2: Oui, c'est un bijou. C'est euh, une série qui est euh, une proposition vraiment singulière euh, par rapport à tout ce qu'on peut voir à la télévision française. C'est une série qui ose, c'est une série qui aborde le, le, c'est une série de genre. Ce qu'on euh, a coutume de dire, on le voit de moins en moins et de plus en plus rarement à la télévision. C'est super bien écrit, c'est magnifiquement mis en scène, c'est extrêmement bien interprété. Euh, c'est... Euh, à la fois une série euh, romantique, pleine d'amour, pleine de sentiments, pleine d'une poésie euh, qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir et qui a pu peut-être décontenancer euh, le public, mais c'est même, même pas, on peut même pas dire ça, le public n'était pas là, donc il n'a pas été décontenancé, il n'est il il pas, pas, ouais. voilà. pas venu à la base, donc euh, moi j'ai tendance vraiment à croire que c'est euh, le, le fait que... Le, que le, le voyage dans le temps dans une série française bah, vendu comme ça, bah, les gens se euh, sont dit, oh, ça va, c'est encore une connerie euh, voilà, peut-être à la Joséphine Ange Gardien, qui fait des scores ahurissants mais bon euh, mais on n'est pas dans la comédie, est on est pas dans fra... la comédie familiale oui. c'est peut-être le tout. signe aussi que euh, le, le, le public qui pourrait
1: potentiellement être intéressé, c'est peut-être la preuve ultime, dernière preuve, en tout cas une des dernières preuves que le public qui pourrait être visé intéressé par ce genre de projet, n'est plus devant la télévision euh, et que le public qui ouais. y est encore, c'est-à-dire le public plus âgé, lui, il y est et c'est pas le genre de truc qu'il a envie de voir. Euh, parce que quand on voit que la semaine dernière, par exemple, le téléfilm, alors, j'aime beaucoup les gens qui sont dedans, donc ça m'embête de le dire, mais Les Mystères de la Basilique, qui est passé samedi soir, qui était une rediffusion, qui avait mmh. déjà été diffusée il y a deux ans, qui n'est pas non plus un chef-d'œuvre, on va pas se mentir, avec Isabelle Otero, avec Sarah Mortensen, et puis il y a Marwan, je ne me souviens plus de son nom, mais qui est dans plus belle la vie. Euh, voilà. bon, il y a des têtes d'affiches qui sont connues, etc. Ils ont fait en rediffusion, ils ont fait 4,4 millions. 4. Pour une rediffusion, d'un oh ouais, téléfilm, vous l'avez vu une fois. Donc, voilà. donc, si, et, et je pense qu'en face, il y avait une concurrence qui n'était quand même pas vilaine, vous aviez The Voice, vous la demi-finale de The Voice, donc on parlait tout à l'heure de concurrence. Là, la concurrence, elle n'a pas, pas joué, et le, le, la série est arrivée, non pas en tête, est arrivé en tête des audiences, face à The Voice. C'était une rediffusion, ils ont fait 4,4 millions 4. Donc, le public qui, effectivement, pourrait être intéressé par une série, il y a un peu de gens, bien, il n'est plus devant la télévision. Le problème, c'est qu'il n'y revient pas. Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qui déserte la télé, je peux comprendre. Il ne trouve pas son compte. Enfin, je pense que la, la communication, elle a pas dû son plein. Il y a eu beaucoup d'articles. Il a dû entendre parler de cette série. Donc, c'est étonnant qu'ils ne pas au moins pour la regarder. Fred l'a souligné. Les gens ne sont même pas venus. Alors, il n'y a pas eu trop de déperdition du premier au deuxième Entre les épisode. Deux a perdu 200 000 spectateurs, ce qui est rien du tout. Mais, mais ils sont pas venus c'est juste hallucinant c'est juste hallucinant, c'est une vraie proposition pleine de poésie maintenant est-ce qu'elle correspond à France Télévisions c'est compliqué, c'est très particulier
0: bah en fait c'est pas, pas seulement du voyage faire. dans le temps, c'est ça le truc aussi enfin, c'est vraiment le c'est dans le pitch et c'est le point de départ mais finalement c'est pas une série sur le voyage dans le temps c'est sur une histoire d'amour dans le passé quoi. enfin je veux dire euh... Donc, c'est oui, vraiment, si si vraiment dommage de s'arrêter... Si c'est ça, c'est vraiment dommage de s'arrêter à ce détail. pour euh... Enfin, j'en sais rien. C'est comme la... La raison,
1: la, raison, Sophie, la raison, Sophie, je pense qu'on peut la trouver et je pense que Fred pourra mieux en parler que nous. Parce que je pense que la raison, on pourra la trouver peut-être dans, dans ce que Fred a ressenti sur les deux premiers épisodes. On en avait parlé ensemble. On n'était pas ouais. d'accord trop sur ces deux premiers épisodes. Or, il est possible que ce soit dans cette... Euh, Approche-là, en plus, il y avait eu un, un preview, sur, enfin, la série avait été mise en avant première sur France.tv il y a 5 jours, donc peut-être qu'il y a eu un bouche-à-oreille pas bon dans ce sens-là, mais Fred, il a ressenti un peu ce que des gens ont commencé à dire sur ces deux premiers épisodes, il l'a aussi ressenti, peut-être pas de manière ah. aussi exacerbée, et c'est peut-être ouais. là qu'il y a l'explication.
2: Moi, moi j'ai beaucoup aimé ces deux premiers épisodes, mais j'étais pas aussi enthousiaste qu'Alex, parce que, pour moi, la série n'avait pas donné toute sa pleine mesure sur ces deux épisodes-là, et j'attendais, pour me faire un avis définitif, de voir la suite, pour savoir si cette poésie, si cette, euh, ce romantisme, si cette façon, euh, si cette écriture, si cette légèreté, si cette finesse, cette singularité allait se retrouver tout du long et surtout, prendre, gagner en ampleur. Parce que c'était très beau, très poétique, mais je trouvais que euh, ça manquait peut-être un petit peu d'ampleur sur les deux premiers épisodes. Euh, et il s'est avéré que j'ai vu la suite. Et Alex, quand on en a parlé ensemble, Alex m'a dit Ah, bah, je suis surpris. Et je pense que si tu n'as pas été embarqué à mort sur les deux premiers, tu ne vas pas l'être plus sur les suivants. Et pourtant, je l'ai été plus. Euh, je le lui ai dit d'ailleurs. Quand je suis arrivé sur l'épisode mmh, mmh, mmh. 6, euh, j'ai été embarqué totalement. J'ai continué à être euh, séduit, à être euh, subjugué par ce que je voyais et à l'être de plus en plus de manière crescendo, et je pense que ça peut être en effet une explication. Les gens ils ont envie que ça pète tout de suite euh, et, et de ne pas, de pas attendre. Peut-être qu'ils ont trouvé la mise en place, l'exposition, un peu longue, mais pourtant c'est une série dans laquelle il faut euh, que ça infuse, il faut que l'atmosphère la, vous gagne petit à petit, donc il faut prendre un minimum de son temps. On n'est pas dans des séries à... Euh, High euh, concept ou dans des séries euh, bateaux qui vont tout de suite droit au but. Là, il faut un petit peu. En fait, ça demande un petit peu d'exigence au téléspectateur. Si le téléspectateur n'est pas prêt à s'investir dans le visionnage d'une série comme euh, comme romance, je pense que l'expérience ne peut être que désagréable. Ceci dit,
1: ça peut, juste, ça peut expliquer les 200 000 téléspectateurs qui partent entre le premier et le deuxième. Ça n'explique pas que les gens ne soient pas venus. C'est ça le paradoxe ça. finalement. C'est qu'il y, y, y a un vrai mystère aussi.
2: Euh, et Alors c'est quoi C'est le. Ouais, mais c'est quoi Alors, est-ce que c'est le moi, fait que la que promo avant a mal ouais, été réalisé. Que c'est. Euh, je sais pas que les, les artistes en ont pas assez parlé ou mal parlé ou. Euh... Non, mais tu je pense que pas. Que tu, tu... Le problème, c'est des gens que fais...
1: Oui, mais Fred, tu fais venir des artistes. De, de romance dans un plateau télé pour en parler c'est comme une tête d'affiche à partir du moment où les gens la connaissent pas, ils percutent pas quand un, un artiste vient dans cet avou pour en parler ou, euh, ou ailleurs ce qui est certain c'est qu'il y, y, y a eu une promo, Hervé Admar moi, quand je l'ai reçu, euh, on était deux jours avant la diffusion je l'ai reçu pour enregistrer à la radio il me disait qu'il était plutôt content, il y avait du teaser moi j'ai quand même pas eu l'impression que la promo était euh, une promo de dingue euh, j'ai pas eu l'impression qu'on en parlait euh, beaucoup et puis c'est certain qu'en plus de ça, alors c'est peut-être aussi une explication, c'est que la série arrive dans un contexte qui est quand même très particulier qui est un contexte de quasi généralisation des rediffusions partout parce qu'il n'y a pas de programme, à part pour les jeux à part pour les feuilletons quotidiens qui commencent à reprendre donc c'est certain que d'un seul coup vous avez cette série qui est parachutée. moi j'avais misé sur le fait que Romance allait bénéficier justement de ce côté, cette palme en fait à la, à la nouveauté en ce moment dont on avait besoin
2: bon, visiblement, ouais. ça n'a pas alors été le cas alors que moi je pense que je, je le pense encore je pense que la série aurait gagné à attendre d'être diffusée au mois de septembre.
1: Ouais, mais je ne sais même pas si en septembre, ça aurait fonctionné beaucoup plus que ça. Je pense que, je pense que fondamental, serait... fondamentalement, serait... les, qualités, ouais. les qualités intrinsèques de cette série euh, justifient que nous, on est adorés, mais peuvent mmh. aussi expliquer que les gens n'aient pas accroché. C'est-à-dire que c'est quasiment une anti-série de grandes chaînes françaises. C'est-à-dire que vous oui, avez mais quand non, même...
2: Mais ce
1: n'est un... un... pas,
2: pas vrai, en fait, parce que c'est ce que tu dis, vient en paradoxe de ce que tu as dit précédemment. Ils ne sont pas venus. Ce n'est même pas qu'ils ont pas accroché. Ils ne sont pas venus. Oui, oui. Non, mais tu as raison. Ils tu ont tu pas, as raison. Ils n'ont pas, pas, pas pu accrocher. Ils ne sont pas venus.
1: Tu as voilà. raison. Non, mais pour euh... essayer de rentrer un peu dans le détail de, 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 ce, qui, de ce qui fonctionne, nous, ce qui, ce qui fonctionne, alors, il faut reconnaître qu'effectivement, c'est des choses qui sont très particulières et qu'on n'a pas l'habitude de voir sur une chaîne de télévision en, en France. Et en même temps, si. C'est toute la, la, la beauté de… Quand tu intervient Admar avec Marc Erpouf et Pigalle la nuit, il fait une œuvre qui est tranchante et qu'objectivement on peut avoir du mal à retrouver sur une chaîne de service public
2: oui, euh, mais voilà, il est
1: hors Canal. Plus. Quand, ils font, quand ils font signature, ils ont un peu ce problème-là, c'est-à-dire qu'ils sont encore un peu à cheval sur la série d'auteurs un peu style Canal, et, un, et essayer d'avoir une efficacité. Et je trouve qu'à l'époque, moi, je l'ai revu depuis, j'aime beaucoup, beaucoup finalement Signature. Mais c'est vrai qu'à ouais, l'époque, bon, la, la série avait un, un cul entre deux chaises.
0: On avait eu mal faire... dedans, hein, on on avait avait du mal à rentrer dedans quand on avait testé Signature.
1: Mais, mais moi, je l'avais regardé après et finalement, je me rends compte qu'elle est bourrée de qualité, cette série, et qu'il faut la redécouvrir. Mais ensuite, Hervé Landmar et Mark Herpoux, et j'en avais parlé avec eux, ils se lancent et ils font les témoins. Ils font deux saisons des témoins. Et de leur propre avis, Fred était avec moi d'ailleurs, je crois, quand on les a reçus en studio, à la radio, ils, ils expliquaient que quand ils font les témoins, eh bien, ils se collent au polar un peu plus efficace et qu'ils assument de faire un polar un peu plus efficace pour une télévision comme France Télévisions. Ça veut donc oui, dire qu'ils qu reconnaissent qu'il y a un certain type de télévision euh, qui est plus, en tout cas, accessible pour un grand public sur France Télévisions. Enfin, ça, c'est vrai pour la première saison, parce que la deuxième saison a quand même nettement et, moins marché que, que la première.
2: Et exactement. Et justement, pour la deuxième saison, ils ont été malgré tout obligés il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, de faire quelques concessions qu'il n'avait pas eu à faire en première saison.
1: Exactement. Et je quand crois. on arrive maintenant sur... Et quand on... Alors, entre les deux, ils ont eu Arte avec Au-delà des murs. Et là, objectivement, ça ne peut pas être ailleurs que sur, sur Au-delà des murs, que sur Arte. Ça que sur au... Ouais. au Canal, éventuellement. Et puis, on arrive à Romance. Et Romance, c'est un exemple qui est extrêmement intéressant parce que je trouve que Romance, c'est la synthèse de Pigalle La Nuit et des témoins dans leur approche, leur travail de, de télévision. C'est-à-dire que c'est une œuvre à la fois exigeante euh, pleine d'innovation de, pleine de, de, Il euh, y, y a ce petit côté euh, très, très malin En termes de technique Où les, les acteurs, enfin notamment Jérémy Est imprégné dans les images de, de, de films de l'époque Il euh, y a des longues séquences de musique Moi Pour moi, euh, romance roman ça a réussi Ce que Ziedi euh, a raté C'est-à-dire des moments eu. de musique les, les moments sont magnifiques Il enfin, y a des lives entiers Tout ça c'est antinomique avec la télévision de service public Telle qu'on la voit aujourd'hui Pas que telle qu'on veut la voir nous qu'on la voit, c'est-à-dire que les lives sont très longs. Il y a des lives qui sont entiers, il y a des morceaux qui sont entiers. On prend du temps. Dans le deuxième épisode, il y a des grands morceaux. Il y a, des, il y a la, des la chanson sur scène de, de Simon Abkarian. Euh, oui, et puis il y a dans le deuxième épisode il de, de joue sur scène aussi, ouais. euh, qui a un groupe qui, qui, qui est là, qui, qui, qui est formidable. et des longs moments de silence. Donc tout ça, ça, ça appartient à un site de télévision. Et en même temps, il y a ce côté un peu plus grand public dans le fait où il y a du thriller et puis le voyage dans le temps, comme vous l'avez toujours. Dit, très bien dit tous les deux, ne va pas non plus dans des excès qui fait que ça pourrait rebuter le, service, le, le, le public généraliste. Donc, en fait, on a une synthèse des deux. Et je trouve que c'est ça qui fait la beauté de, 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 de Bigal. C'est-à-dire qu'on a un auteur qui prend un genre, qui en plus, c'est n'est pas le sien, a priori, entre guillemets, puisqu'il est plutôt cantonné au polar et, et comme il dit, à, à mettre des tueurs en série dans le nord de la France. Donc, il est plutôt cantonné à ce genre-là. Il fait un genre qui n'est pas le sien, Garde sa, garde sa fraîcheur d'auteur avec ce qu'il a envie de faire, et en même temps, il s'adapte au code du service public pour ne pas rebuter le public. Donc, moi, je trouve que c'est ça qui est fascinant avec Romance.
2: Mmh. Ouais, je, je, je suis assez d'accord. après Il y a, y a sans doute euh, 10 000 raisons pour lesquelles les, les gens ne sont pas venus. Euh, je pense qu'il y a de, de toute façon d'abord un énorme manque de curiosité de la part du public vis-à-vis -vis des, des choses qui, qui sont des sentiers battus. On, on le voit pour des séries euh, un petit peu innovantes euh, qui ont souvent bonne presse. Euh, la plupart ont été des échecs. Euh, moi, moi, j'avais pas spécialement aimé la série, mais le Grand Bazar, par exemple, sur M6, qui, qui essayait de renouveler un petit peu le, le genre de la série familiale, c'est Vautré. Euh, oui, à la place,
0: ils vont faire fait pas, fait pas ça. À réunion, euh, à réunion ouais, voilà, avec des anciens. Euh, oui.
2: la, la, la série. Euh, euh, la série qui a été annulée, la série Camille Cousol qui a été annulée l'année dernière, euh, double, jeu. Oubliés, double jeu. Double jeu. Voilà. Qui a, qui a, pareil, n'étais pas un fou de la série, hein, mais qui, qui tentait au moins quelque chose, d'apporter un, un style, un, un humour, euh, voilà, quelque chose qui sorte des sentiers battus. La série a été annulée, même si elle fonctionnait plutôt, plutôt pas trop mal. Euh, on a aussi l'impression, alors, est-ce que France France 2 a défendu en romance comme elle l'aurait dû je ne sais pas, je veux pas remettre en cause la chaîne, hein. je me pose des questions j'essaie de comprendre pourquoi une proposition aussi intéressante, singulière que moi personnellement j'ai trouvée fascinante, belle, intelligente, ne trouve pas son public Elle l'a envoyée à Sérimania elle est en
1: compétition à Sérimania si Sérimania s'était tenue donc je, je pense qu'elle avait quand même des velléités à, à, à en tout cas lui faire confiance, c'est-à-dire que je crois si le jeu, alors, si double jeu était, en, était en compétition, et ça ne va pas empêcher de l'annuler, mais je pense que je ne pense pas que ce soit lié au fait que France Télévisions ne croit pas plus que ça. Je pense que le contexte fait aussi qu'elle pouvait difficilement faire plus en termes de communication. Donc, il euh, n'y avait pas la possibilité d'avoir des journalistes à l'appel, il n'y avait pas de point presse, il avait pas les, les, les talents pouvaient pas se déplacer forcément aussi facilement qu'ils qu l'auraient voulu. Ça a été annoncé assez, assez tard, parce que je me souviens qu'avec Fred, on, on en parlait. On, 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 ça fait des semaines qu'on discute avec Fred et on se disait de toute façon, il n'y aura pas de nouvelle série avant la rentrée. Donc, et d'un seul oui, est coup, bien. en plein mois de, mai, et plein de mois de mai, France Télévisions publie ses programmes trois semaines avant et nous annonce qu'il va y avoir Romance. Et là, et là on se dit « Mais attends, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ?» donc, donc voilà, donc je pense pas que, je pense que France Télévisions pouvait pas faire plus que ce qu'ils ont fait. Je pense que Romance, ils y croient. Je pense qu'on donne pas les clés d'une série à Hervé Admar. On sait ce qu'il est capable de faire, donc il n'y a, a pas de surprise. Ce n'est pas comme quand on a, par exemple, Camille Pouzol, qui euh, travaillait sur des séries mais qui n'avait pas encore eu la sienne en tant que telle. Être étonné, et on peut ne pas aimer peut-être le résultat final. J'en sais rien. Je suis pas dans les papiers de France Télévisions qui peut expliquer que le truc soit pas nul. Mais là, Hervé Admar, on sait, on sait qu'il a fait les oubliés sur France 3, on sait qu'il a fait... et c'était déjà, je crois, d'ailleurs, Al qui était déjà sur France 3 à cette époque là. Donc, euh, il fait les oubliés sur France 3, il fait Pigalle, on sait ce que c'est. Il a fait signature, il a fait des témoins. Je veux dire, ils connaissent Hervé Admar. Donc, quand ils lui donnent les clés pour faire une série, ils savent ce que c'est. Donc, euh, non, je pense que je pense qu'on y était tout à l'heure. Le, le public visé euh, n'était peut-être tout simplement pas là. Le public visé est prêt à accepter tout et n'importe quoi d'une série anglaise, d'une série américaine, d'une série israélienne, d'une série nordique. Dès que ça s'y d'une série française, il ne veut pas dès que ça sorte des sentiers battus parce qu'il critique. Et puis par contre, dès qu'il n'y a pas de sujets un peu originaux, il critique aussi. Donc c'est un sujet insoluble. C'est-à-dire que les chaînes, effectivement, mmh. cloisonnent un peu trop les trucs, mais moi, en même temps, je me mets à leur place. Enfin, France 2 temps de zone blanche. Alors, on va mettre de côté oui, la aussi, saison là. 2. Ils ne l'ont pas accompagnée, mais enfin bon. Ils tente zone blanche, ils se vôtre ils tentent de la dernière vague, bon c'est un succès, mais enfin c'est mitigé. Maintenant ils font romans, ils font une belle histoire, on avait mis des bémols, enfin ils ont tenté un truc différent, ça se vautre. Ils tentent romance, ça se vautre, ils font les mystères des basiliques, ça cartonne, bah, à un moment donné, moi je me mets à leur place, dans, une, dans un contexte économique qui en plus va être
2: très compliqué va, on dans on les prochains mois
1: ils vont aller au plus facile pour avoir de la rentabilité. Alors, je vois déjà des les, les, les auteurs, des réalisateurs sur les réseaux sociaux qui vont s'étrangler en disant « Ouais, ils pensent qu'à l'audience et tout ça », mais à un moment donné, il faut quand même que la chaîne, elle survive, quoi. Donc, euh, ouais. Et il faut pour ça que le public, il aille vers ce truc-là, parce que, Sophie, moi, je te l'avais vendu. Comment tu l'as
0: ressenti, mais... toi, Romance Oui, non, mais c'est vrai que tu me l'avais beaucoup vendu. Du coup, j'avais une super attente. J'avais même peur d'être déçu. tu vois, c'est quand quand on te parle trop d'un truc et qu'on t'a vraiment vendu euh, du rêve. Non, moi, j'ai. En fait, je me suis mis dans l'idée la... dans que j'allais voir quelque chose de différent et d'atypique. Et du coup, je suis rentrée très facilement dedans. J'ai enfin, trouvé déjà tout simplement que les images étaient absolument magnifiques. Et, je... et c'est par le biais de l'image et de la, et ouais. de la plongée dans... Dans, ces... dans ces années 60 que enfin, ça m'a pas pris très très longtemps pour rentrer dans la série. J'avais peur d'être un, peu, euh, un peu larguée, même par rapport à la musique, qui n'est pas forcément le, ce que j'aime comme musique. Et je me disais, oh, ça, ça va être comme The dit que je suis un peu traumatisée. Mais non, en fait, pas du tout. Justement, là, je l'ai appréciée, alors que ce n'est pas une musique que, que j'aime forcément. J ai, j ai... Et je trouvais que c'était bien, pour une fois, qu'il n'y avait, qu avait pas un meurtre. Il y avait quand même un mystère, un, un thriller, mais ça avance doucement. Que les, les personnages soient tous... Euh, ben, cache tous quelque chose, mais qu'on mette beaucoup de temps à le découvrir. Enfin, tout, toutes ces petites choses font que, ouais, je trouve que ça marchait vraiment bien, quoi. J'ai franchement, j'ai rien à dire de, de négatif. Je me suis pas ennuyé. Euh, J'avais l'impression de vivre, enfin, de voir autre chose. Et c'est ça que j'ai aimé.
2: Il y a ça, et puis il y a, faut redire, je pense quand même qu à quel point les comédiens sont formidables. Excellent, excellent. Euh, Pierre Deladonchamp, qui est un acteur vraiment fantastique. Oui. Il une performance euh, éblouissante. Moi, je ne le connaissais pas
0: et euh,
2: il m'a bluffé. Bon, ouais. Voilà, bon, il, joue, il joue pas mal dans des films d'auteur hein. Il n'a pas fait encore des films ultra méga populaires. Mais c'est un acteur prodigieux, vraiment. C'était le euh, formidable euh, héros de la série Trépalium. Hein. Ah, ben bah, alors je le connais, mais je ne l'ai pas reconnu. Je
0: n'ai pas, pas fait puis, le lien.
2: Euh, dans, chez Christophe Honoré, il y a deux ans, il était extraordinaire. Enfin, c'est vraiment, vraiment un super acteur. Euh, Olga Kourinenko, tu l'as dit, on l'a vue dans un James Bond, on l'a vu dans Magic City, qui une série que j'adore. On l'a vue dans, dans La Brume avec Romain Duris. Euh, elle est magnifique et elle réussit à être émouvante. Elle est, voilà, elle est belle. Elle est, ben elle est
0: aussi magnifique. captivante que son personnage, en fait. Et ouais. ça, je trouve que c'est vraiment un très, très bon choix parce qu'ils nous ont quand même construit une histoire sur la photo d'une femme de dos. Je dis, il faut ouais. quand même que la personne euh, l'assure ouais. derrière.
2: Voilà, et, et, et elle est aussi, euh, aussi belle, aussi séduisante et aussi émouvante que l'équipe kim Novak dans sur Froide, qui a été l'une des influences majeures d'Hervé de, de Hademard pour, pour Romance. Euh, donc le couple principal est ultra charismatique. Simon Abcarian est formidable, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et, parce et que pourtant,
1: dire. Assez, assez sobre hein, par rapport à ce qu'il fait d'habitude, et assez, assez, en retenue, assez en retenue. Ouais, mais mais il, il est fascinant, ce, mec. ce est, mec. il peut tout jouer. C'est sûr que si on compare avec
2: Table Kitchen, ce n'est pas mais. le même style de jeu. Mais, non, mais il mais fait, est capable de le faire. Il est d'une subtilité. Dans le... Il a une espèce de distanciation dans son jeu. une euh, classe. Il est épatant. Pierre Perrier m'a bluffé. Je l'ai trouvé exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Ouais, ouais. euh, charismatique, avec un, vraiment une, une présence, une animalité, euh, vraiment ouais. un charisme très plus très impressionnant.
1: Plus au début qu'à la fin. Voilà, la fin, à la fin un, peu un peu plus dans la caricature. Un peu plus sur jeu.
2: Ouais, un peu plus de sur c'est vrai. Euh, la, la jeune euh, comédienne euh, euh, Anne est voilà, très bien. Elle n'a pas un rôle ultra... C'est celle euh, qui joue, joue la, la sœur Mais elle est, euh, elle est vraiment bien, bien dans ce qu'elle qu fait. Et je suis assez d'accord. Barbara Schulte, pour moi, je, trouvais, euh, je trouve que c'est une bonne comédienne. Mais là, elle n'a pas été aussi bien servie que les autres. Mais euh, bon, elle fait ce qu'elle a à faire.
1: Oui, oui, ouais, non. Je, je... Et alors, je, je regardais là, parce que pendant que Fred parlait, je, je, je cherchais les audiences d'une autre série euh, qui pourrait être un point d'appui finalement avec cette... Euh avec, euh, avec euh, Romance euh, et c'est amusant parce que d'ailleurs Anne-Sophie Seltini y était déjà, c'est Speak green mmh. qui est diffusé mmh. l'année dernière sur oui. France 2 euh, mmh. considéré d'ailleurs pas comme un échec mais enfin presque, uh, Spikrin sur son lancement, à, à la fin de sa diffusion avait fait 3,7 millions de spectateurs à la fin de la diffusion, on considérait que c'était un échec je laisse s'imaginer, elle avait fait 3,9 millions au lancement donc globalement, elle avait fait 3,8 millions de moyenne, ce qui est quand même pas dégueu honnêtement pour, pour cette série même cadre, on est sur les années 60 même euh, même pot potentiel de, de départ. Pourtant, alors moi je l'avais plutôt défendu parce que je trouvais que c'était il y avait une proposition, tout en reconnaissant qu'ils avaient voulu trop en mettre. Sauf que dans la série vous avez les années 60 façon yéyé, -yé, beaucoup plus
2: que dans oui. euh, plus, fun, oui, que plus dans, fun, plus fun, que dans romance. Oui. Vous avez un peu plus pop, un peu plus pop, plus pop. Avec, avec un mystère plus prédominant,
1: avec une intrigue policière un peu de prédominante. Et puis surtout vous avez Guillaume de Tonquédec oui. et oui. Marie Chilin, qui sont des putains de têtes d'affiche en termes d'autorité. Et Grégory fit aussi, mais en termes de notoriété. Donc, vous avez peut-être là aussi une autre explication qui complète ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, face à deux sujets, deux façons d'appréhender le sujet, de s'approprier les années 60, euh, il y a la façon romance qui est plus proche de la façon magic city, et puis euh, mm. il y a la façon, euh, parce qu'il peut y avoir des parallèles, et puis il y a la façon euh, speaking qui est plus proche, entre guillemets, de ce qu'on pourrait se dire de voir dans une série plus grand public avec des têtes d'affiches qui sont choisies pour ça.
0: C'est marrant, j'ai complètement oublié qu'il y avait un, un mystère et euh, un, un meurtre dans split Green, en fait.
2: Bah pourtant, c'est quand même ce qui est prédominé. Hein. Bah bah. hein. bah, bah même...
0: Je me souviens bien euh, de la série, des personnages, de ce que j'ai vu, mais par contre, ça, ça, alors ce genre-là, ce genre ça m'a totalement... C'est totalement parti de mon... Eh
2: bien,
1: écoute, tu vas pouvoir la revoir,
2: puisqu'elle sort en DVD le 12 août chez Elephant. Ouais,
1: c'est une, une occasion de la non mais c'est une de la redécouvrir parce que je trouve qu'elle a, a elle avait pas que des défauts le problème de, ah. roman, de, 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 de Speak de par rapport à romance pour ça je, je fais le parallèle c'est que speak read, ils ont voulu trop, ils ont autant d'épisodes hein, ils en ont 6 mais ils ont voulu à mon avis trop en mettre c'est à dire qu'ils avaient un cadre qui aurait pu être intéressant euh, ils avaient des interprètes qui étaient franchement moi, que j'aime beaucoup, euh, tous, euh, c'est des bons comédiens, ils avaient un cadre qui était intéressant, le milieu de la télévision, façon The Hour, ils avaient le cadre qui pouvait être celle de la guerre d'Algérie, ils n'avaient pas besoin d'aller y mettre ce côté euh, thriller d'une fille qui en veut, d'une personne qui en veut à l'héroïne principale. Ils l'ont rajouté, du coup, ça surcharge l'affaire la, 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 et ça devient indigeste. A l'inverse, vous avez Romance, qui, elle, a complètement épuré son histoire, euh, complètement épuré qui donc prend le temps d'installer ses personnages, d'installer son concept, et d'installer ces ambiances. Et puis au milieu de ça, petit à petit, elle déroule la pelote de laine du thriller, qui est un peu classique, mais qui est franchement pas désagréable. Elle déroule sa pelote de laine et elle nous permet de nous installer tranquillement dans la situation et d'être happés par ses personnages et happés par le travail qui est fait sur la mise en scène par Hervé Admar. Et il faut le rappeler sur l'excellente partition qu'a fait Éric de Marsan,
2: ah, parce qu'elle que, est fantastique.
1: Parce que autant il nous a, enfin, on n'est jamais déçu avec Éric de Marsan. Mais, euh, mais là, euh, dans les hommages à Hitchcock, parce que bon, on peut vouloir faire des images à la Hitchcock, je ne dis pas que tous les réalisateurs sont capables de le faire, mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas toujours, euh, pas toujours euh, impossible à réaliser quand on est un bon réalisateur. Mais être capable, en plus d'aller rajouter une partition qui, elle, rappelle beaucoup les films d'Hitchcock, je trouve qu'Eric de Marsan, il s'est surpassé sur cette partition-là. Bon,
0: c'est un grand oui, et on conseille donc à tous d'aller rattraper la série si ce n'est pas déjà fait euh,
2: sur le site de France TV. Ouais. Oui, oui, clairement. clairement. Donc, alors, il faut l'avoir, il faut, le, faut, 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 aller, faut être présent sur la deuxième soirée, il faut faire de cette série un succès, le mérite. Et, et une autre, peut-être une autre interrogation, une dernière interrogation pour savoir pourquoi les, les gens ne le sont pas venus, c'est que peut-être, euh, alors que c'est quand même une chose qu'on reproche souvent à la fiction française, de ne pas explorer son passé, est-ce que les gens ont envie de voir des séries où on retourne dans les années 60 euh, là, Finalement, on ben oui. finit par se euh, poser oui. la question. Moi, oui, évidemment. Oui. Les années 60 et les années 70, il y a plein d'histoires géniales à raconter, plein de, de choses euh, à faire. Mais pourquoi les gens ne viennent pas Pourquoi les gens ne viennent pas ça, euh, ben, Celui qui a la réponse, qui hein, si nous le met en commentaire de, de ce podcast. Ouais.
1: Okay. Et pour info, puisque Fred le mentionnait, la, la, saison, enfin, la série Romance sort en DVD normalement début juillet. Euh, et euh, les, les, la, la, le CD physique ou le CD digital euh, sont disponibles ou vont être disponibles selon le moment où vous nous écoutez euh, dans le commerce Mais il faut un vinyle bah, il faudrait presque un vinyle que là, ouais. ils auraient pu faire une belle opération et le sortir en vinyle Non tu as tout à fait raison, après c'est vrai qu'il y, y a énormément, enfin sur la BO moi, moi qui l'ai eu pour préparer le, la radio sur la BO il y a beaucoup de morceaux, il y en a 32 euh, il y a 32 morceaux composés par Eric Marsan. donc c'est peut-être un peu euh, un peu lot pour une sortie vinyle mais mais oui, il y, y aurait eu quelque chose à faire, il y aurait eu quelque chose pour exploiter les morceaux. Euh, moi, je tiens à signaler quand même le magnifique générique qui a été composé, parce qu'on en parle souvent, de générique, le magnifique générique de romance. <coughs> je crois sous le terme de, de Be Witch, euh, qui est magnifique. <coughs> et donc voilà, donc je vous invite vraiment à le redécouvrir et à, et à le savourer.
2: Je sais, l'amour, c'est difficile à trouver et c'est encore plus difficile à perdre. Alice Vous oh, voulez quoi Je veux comprendre pourquoi vous avez peur
0: vous ne pouvez pas. Voilà. Bon, eh bien, c'est un, un grand oui. Est-ce que vous avez autre chose à conseiller à nos auditeurs à regarder cette semaine les garçons Et ne vous battez Alors, pas,
2: hein trop, trop, trop. Bah, Moi, je suis beaucoup sur des, des rattrapages d'anciennes de, de, séries. Donc, euh, euh, oui, continuez à euh, aller au bout de la saison 2 de The Resident. est toujours aussi... Euh,
0: ah es toujours à fond et
2: ouais. et... ça y est j'ai fini la saison 2 ah t'es en avance sur la diffusion euh... toi ah, non elle a été diffusée sur Warner TV ah oui d'accord euh... et, euh... et franchement euh... je me suis régalé quoi. vraiment je me suis régalé c'est euh... efficace c'est euh... prenant Il y a... alors la saison met un peu plus de temps à. Il y a des... disons qu'il y a plus de faiblesses dans la... dans la deuxième saison mais euh, la deuxième partie de saison est vraiment super, super addictive. Si vous avez aimé le début, allez-y, ouais. vraiment sans hésitation.
0: Je suis en plein ah, dedans, je donc euh, oui, je te, bah,
2: bah, je te confirme. Je, régale je,
0: me, je me régale. Pour l'instant, il n'y a pas. Tout va bien bah, bah, sur ce super, coup ouais,
2: Tant, mieux. Cool. Tant mieux. Et puis, euh, euh, non, bah, sinon, moi, je suis toujours sur. Euh, à me retaper mes The Shield. Et euh, sur, euh, je, euh, sur la saison 4, je suis au début de la saison 4 de Bosch. Ah, il est classique, c'est bien, c'est bien. Ouais, 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 ouais. franchement, euh, je suis à fond, là.
0: Pas mal, pas mal.
2: Euh... Ah, vu, si j'ai vu, juste une chose, j'ai vu le, le premier épisode d'une série que, dont vous avez parlé, enfin, euh, deux, deux séries, en fait. J'ai vu le premier épisode de mes premières fois. Oui. Euh, bon, euh, voilà, que j'ai trouvé. à raconter. Ouais, <rire> non, mais je vais être très, très court, tu, tu diras après. J'ai vu, euh, vu juste le premier, j'ai trouvé ça très sympa assez fun. Après, je suis pas certain de continuer parce que je n'ai pas été happé comme je l'espérais. oh euh, non. Après, c'est très sympathique. Hein. Mais, euh, bon, le premier épisode n'a pas bouleversé plus que ça. Et j'ai vu, euh, pareil, vous en aviez parlé. Me semble Il me semble-t-il peut-être dans la même émission d'ailleurs, le la playlist de, de notre ami là. Zoé euh, euh, playlist. De, euh, voilà, The West playlist. Euh, et alors là j'ai vu euh, le premier aussi et par contre là j'ai trouvé ça absolument fantastique
0: on te l'avait dit on te... Je, je sais qu'on a, a cité ton nom quand on, quand on a parlé de, de, ces, de ces séries ah, quand on pensait que ça
2: allait te plaire ah mais c'est un bonheur mais ouais. alors, je, 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 je me penche sur la suite mais ça bouge c'est frais, l'héroïne est, frêle, est euh, craquante euh, la musique est top c'est singulier c'est intéressant, c'est amusant euh, vraiment, j'ai été séduit de bout en bout et mes premières fois bah, je, pour vous faire plaisir, je continue
0: non mais, Franchement, Zoé's Playlist c'est une petite boule de bonheur
2: à chaque fois ah ouais, Franchement, c'est hyper, hyper
1: J'ai l'impression de devenir singulé Pourquoi les gens chantaient pour moi C'est comme s'ils chantaient ce qu'ils ressentent tous et à haute voix We go together, Better than birds of a feather You and me. Je comprends ce que je veux dire. Non.
0: Donc Alex, toi aussi, tu as vu mes premières fois
1: Moi, j'ai vu mes premières fois. Et euh, alors, honnêtement, euh, quand tu l'avais annoncé dans le podcast, euh, je t'avais un peu chambré en disant c'est bien, mais c'est que des trucs que je ne connais pas et que je ne qu connaît pas. Et, euh, donc, mais j'y suis allé quand même parce qu'effectivement, j'avais un peu de temps et puis j'ouvrais mon Netflix. Et puis quand on arrive, on, on vous avez toujours des suggestions. Moi, j'ai regardé mes premières fois. Et, et moi, par contre, moi, c'est un énorme, ça a été un gros coup de cœur parce que ça m'a vraiment... Euh, j'ai trouvé, euh, trouvé que l'héroïne elle est absolument fantastique. Quoi. Mmh. Cette comédienne, elle est, elle est génialissime au possible. Euh, elle, est, euh, elle, est, elle a tous les attributs de la girl next door, euh, mais, euh,
2: mais euh,
1: j'ai l'impression même que la comédienne n'en a pas conscience. Même elle, elle joue la girl next door qui n'en a pas conscience, on a l'impression que la comédienne n'en a pas conscience euh,
2: mmh.
1: à, à quel point elle a, elle a ce, ce potentiel-là, un potentiel à la fois comique, en même temps, elle est très... Elle est très euh, elle est très, elle est très mignonne, elle est, toute, elle est toute, jolie, elle est toute belle et tout. Enfin voilà. Et, et je trouve, et j'ai trouvé que la série était vraiment euh, drôle, originale, son rapport avec son camarade de classe, avec qui ils ont une rivalité. Ces deux copines euh, qui sont complètement, euh, qui sont complètement déjantées. Sa mère qui est complètement borderline euh, et, et qui se marre <rire> parce que à la fois puriste, euh, puriste à mort et en même temps qui des fois on a l'impression qu'elle flanche volontairement pour aller du côté obscur, de obscur la américain. Euh, <rire> Obscure américain, voilà, alors que la, la gamine, elle, c'est elle est une 100% euh, américaine, elle leur vendit qu'elle assume totalement de, de, faire, de, de vivre comme une, comme une américaine. J'ai cherché pendant très longtemps, qui était son père, et, et oh, ça m'a fait plaisir. J'ai ret... oui. retrouvé, c'était le mec de Heroes, mais oui, mais je ne l'avais pas reconnu au départ, j'ai cherché, 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 cherché. Euh, et en fait, par bien des aspects, en fait, cette série m'a rappelé un peu les, euh, tout ce qui me plaisait, un peu, alors en moins poussé, mais tout ce qui me plaisait au début de la série de Jane the Virgin, en fait. Et, euh, ah oui. et, et, et ce côté un peu euh, bonbon, ce côté un peu... Enfin voilà, ça m'a beaucoup plu, j'aime beaucoup cette série. Et, euh, et voilà, je suis en train de la regarder tranquillement et je la laisse, je la laisse mijoter, J'ai pas encore fini. Il me reste encore, euh, je crois, 7, 7, 3 ou 4 épisodes pour finir la saison. Les filles, notre année de seconde va être géniale, je le sens grave. On n'est pas cool. Je crois que quelqu'un de pas cool porterait... Une seule boucle d'oreille. Je vais donc vous exposer mon plan. Nous allons changer d'image. Salut. Toutes les trois, on va devenir des meufs sexy. Salut. Hé, hey, Jonah, ton parfum est trop génial. C'est Forever de Maria Carey. Oh. Euh, donc voilà, j'ai voulu me lancer dans une autre série que, que Netflix me proposait, qui était Couronne, je crois, ou Caronne, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une série italienne. <rire> on pas euh... tout écouter. Non. J'ai commencé, j je, je me suis fait glorieux, glorieusement chier sur les 4 premières minutes, j'ai arrêté. Euh, vous dire à quel point, parce qu en général, je suis plutôt persévérant, donc j'essaierai je, peut-être d'y retourner, mais là, j'ai trouvé que c'était très, très chiant. Non, par contre, alors, au risque de te surprendre, Sophie, mais euh, en, en vue d'une préparation, ça fait des mois que des gens, me, que certains des de auditeurs sur la loi des séries se la racontent, me disaient, Alexandre, il faut absolument que tu finisses par traiter et que tu racontes l'histoire d'un grand dessin animé que moi, je ne connaissais pas du tout, parce que c'était pas ma génération euh, et euh, je voulais pas le faire parce que j'ai dit moi j'y connais rien et j voilà et donc je, on m'a dit Alexandre il faut que tu traites absolument évangélion et ah donc oui. euh, je ne connaissais pas évangélion mais je m'y suis mis à mais comment
0: ça c'est pas ta génération ouais. tu rigoles ou
1: quoi non euh, non, il est non en fait ben non je suis vieux, non mais en fait pour être très, pour être très simple, Evangelion arrive au, au Japon en 95 et euh, ah oui. moi effectivement je suis à la fin des émissions, euh, on arrive à la fin des émissions jeunesse et je regarde quand même beaucoup moins de dessins animés et c'est un plus tu sais quand tu découvres des dessins animés, enfin moi quand je découvre certains dessins animés plus âgés j'ai pas le même regard dessus et j'ai un peu plus de mal donc je suis passé totalement à côté d'Evangelion, très honnêtement donc je le découvre maintenant 25 ans après sa sortie, hein. tu verras il est jamais trop tard ouais, pour le oui. faire et donc je suis en train de, je suis en train de le découvrir euh, et c'est vrai que je trouve ça assez fascinant parce que là aussi, on parlait tout à l'heure d'anti-série, c'est un anti un peu tous les genres qu'on connaît à la télévision et qu'on a eu pendant des années. Pour faire simple en termes d'histoire, on est en 2015, alors pour eux c'est le futur évidemment comme toujours, on est 15 ans après ce qu'ils ont appelé le second impact, c'est-à-dire une espèce de catastrophe qui a eu lieu et qui a ravagé 2 milliards de terriens sur la Terre suite à l'attaque de ce qu'on appellerait des anges qui seront des, des espèces des créatures, des dieux, enfin on n'arrive pas trop au départ à savoir un peu ce que c'est, et donc il euh, y a eu un, une organisation secrète qui s'appelle la Nerv qui a construit des machines euh, les EVA, les évangélions pour combattre euh, pour cette attaque d'anges qui refait surface 15 ans après, et il y a notamment Shinji qui est l'un des, des élus euh, qui ont été choisis euh, qui est le fils du concepteur des, de, du, du programme, et qui est chargé d'être l'un des, des conducteurs donc de l'EVA01, de, 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 de de Battre donc ces anges qui attaquent à répétition la nouvelle ville de Tokyo. D'ailleurs, c'est assez fascinant parce que quand la ville de Tokyo, tu l'as vu toi, Sophie milieu, tu connais euh, Je connais un petit peu, mais je pas vraiment vu. Quand la ville de Tokyo, c'est assez. Alors, on imagine que ça pourrait donner en version live parce que quand la ville de Tokyo est attaquée, d'un seul coup, les, les, tout le sol s'ouvre et la ville de Tokyo descend, les, les immeubles descendent en profondeur sous la terre pour se protéger et pour éviter les, les attaques. Et donc voilà, donc, on va découvrir une série qui n'a que 25 épisodes, c'est pas une très très longue série, euh, c'est le créateur d'un dessin animé qui s'appelait Nadia le secret de l'eau bleue, qu'on connaît plus en France, euh, qui, avait, qui a créé donc Evangelion, et, et vraiment c'est à redécouvrir, c'est vraiment, vraiment un dessin animé intéressant, Alors, après il faut aimer ce genre de dessin animé, la bande son est absolument fascinante et magnifique, et elle est disponible d'ailleurs sur Netflix, ce dessin animé est disponible sur Netflix, si vous avez l'occasion de vous plonger dedans si vous ne l'avez pas vu mais je pense qu'à mon avis il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui l'ont peut-être déjà vu Evangélion mais voilà ça a été une vraie bonne découverte donc je remercie Bertrand qui m'avait incité à le traiter l'émission devrait arriver là avant l'été mais voilà ça a été une vraie belle découverte Néon Genesis Evangélion et je crois que c'est le dessin animé qui a servi de une des inspirations à Guillermo del Toro pour faire Pacific Rim notamment au cinéma
0: ouais sympa Ça passait sur le Plus, il me semble... C'est possible. J'ai déjà, enfin, déjà vu des images, mais je n'ai pas vraiment regardé.
1: Et là, ça arrive sur Netflix.
0: D'accord. Oh, très bien. Euh, moi, j'ai vu une série, enfin j'ai commencé une, une nouvelle série cette semaine euh, sur euh, OCS, euh, qui, euh, qui m'a donné envie parce que l'actrice la, 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 et, et la créatrice de la série, c'est euh, Mikaela Cole. Donc la série, elle, elle s'appelle I May Destroy You. Euh, je, je savais pas du tout à quoi m'attendre en regardant cette série. Michaela Michael Cole, c'est celle qui a fait *Swing*, Gum. Donc c'est euh, quand même une actrice assez atypique et qui fait des séries atypiques. Donc euh, franchement, j'avais rien lu dessus. J'avais même pas lu un papier ni rien. Donc je savais pas de quoi ça parlait cette série. Et d'ailleurs, je ne savais même pas si c'était une comédie ou un drama. Vraiment, j'ai lancé le truc euh, au hasard. Euh, je savais juste que ça venait de, de HBO et, et que que ça avait l'air intéressant, et en fait, euh, je me suis pris une petite claque, parce que je m'attendais pas à ça, alors ça commence euh, gentiment, euh, on, voit, euh, on voit le personnage euh, joué par Michaela qui s'appelle Arabella, qui est, euh, qui est en Italie et qui est en train de, de partir euh, et de se séparer de son petit ami et de rentrer aux états unis et là on apprend qu'en fait, c'est une espèce d'autrice qui, qui vient de percer en fait, et qui a sorti un bouquin qui a fait, euh, qui a fait des millions de, de ventes, euh, un truc un peu sur la génération des milléniums, euh, millénioles, enfin, un, un truc, euh, voilà, la voix, comme un peu comme disait euh, les Denham, la, la voix d'une génération, voilà, elle a sorti un truc qui parle à, à tous les jeunes, elle a à peu près, euh, c'est un truc sur les trentenaires, euh, c'est une histoire de trentenaires, et voilà, ça, ça a parlé à toute une génération, et donc elle est devenue un petit peu célèbre grâce à ce premier livre, euh, pas de chance pour elle ben son, son éditeur lui demande un deuxième bouquin et lui met une pression de dingue pour qu'elle sorte autre chose et elle a un petit peu plus que du mal en fait à la base elle était partie en Italie pour écrire finalement elle a rien fait et elle revient et elle doit se dépêcher d'écrire c'est un peu l'angoisse de la page blanche et donc, euh, elle, bon, elle raconte que des bobards à son éditeur. Enfin, c'est un personnage qui, qui, qui raconte, euh, enfin, qui, qui essaye toujours de tourner les situations en son avantage. Et finalement, elle se dit Bon, je vais écrire toute la nuit, c'est bon, demain matin, je vais amener un truc à mon éditeur, il va me laisser tranquille. Euh, sauf qu'en fait, bah, c'est pas la reine de l'organisation et, et, et du travail bien fait. Et donc, en fait, elle glande, hein, tout simplement, elle fait, elle fait 10 000 trucs au lieu de bosser. Et finalement, elle, elle se rend compte que ça serait quand même pas mal elle sortait, rejoindre des potes euh, juste pour se détendre un peu pour trouver l'inspiration et euh, donc avoir bah, re rejoindre des, des amis euh, dans une soirée un... c'est une soirée un peu bizarre hein. et elle boit elle boit euh, elle prend un peu de drogue enfin ouais. et voilà elle rentre chez elle euh, ben sauf qu'en fait euh, à la fin de l'épisode ben on comprend qu'elle a des elle a une petite blessure on sait pas pourquoi et là, c'est le drame. Ben, en fait, euh, là, j'ai compris que c'était pas du tout une comédie. En fait, c'était une, une dramédie, mais bien noire. Et que ça va parler de, de viol. Et là, je me suis dit, oups. Évidemment, j'ai trop envie de savoir la suite. Mais ça m'a un peu squattuée, quoi. Parce que vraiment, je m'attendais... Euh, gomme c'était assez délirant. C'était noir, mais euh, plutôt... Hum... Enfin, pas, Là, je ne voilà, je me remets pas trop du, de l'épisode que j'ai vu. Sur la fin, j'ai été un peu, euh, un peu choquée. Et donc, euh, et donc après, j'ai été voir un petit peu ce qu'on ce qu disait sur cette série. Et en fait, j'apprends ouais. que c'est une série autobiographique euh, et que euh, l'actrice a, en fait, été victime d'une agression sexuelle et qu'elle s'est servie de ce qu'elle a vécu pour écrire sa série. Euh, voilà, une histoire de, pour essayer d'évacuer la, la chose, et, euh, et donc ça s'annonce une, une série très crue, très noire, très, très rentre-dedans, rentre très féministe aussi, parce que d'après ce que j'ai vu, mais j'ai vu qu'un épisode, parce que ça vient juste de commencer, ça a l'air vraiment féministe dans le sens où ça va être euh, le point de vue des femmes, sur euh, en, en tout cas son point de vue à elles, sur, euh, sur les hommes et sur, la, et sur son agression sexuelle, et euh, voilà, le tout en 12 épisodes euh, et OCS font ils nous font longue guerre hein, parce que c'est un épisode par semaine
2: donc euh... c'est bien de retrouver les... de retrouver la... La... le plaisir de l'attente ouais 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 tout ah, à fait ouais,
0: ouais, ouais, tout à fait mais bon là sur le coup je c'était ça partait ça partait vraiment un peu un peu style euh... détente quoi on voit des gens qui font n'importe quoi qui boivent qui font la fête enfin et non, je m'attendais pas, pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Non. Mais bon, à euh, suivre. À suivre que... Mais en tout cas, c'est bon, sur, sur OCS. Donc, I May Destroy You. Je comprends un peu mieux le titre, déjà.
2: Flashbacks. Yeah, I see him a bit. And then
1: never go away, jugga-jugga for the
2: day. My friend is stressed. Listen to her talk. Make her feel good if you're going to talk on my name Lee Shane with your chest. With who moi, Je vais ajouter un petit truc. Oui, vas-y. Non,
1: je voudrais juste ajouter un petit truc parce qu'on est à quelques jours du lancement aux États-Unis. Et moi, j'ai eu la chance de. On a reçu avec Fred, d'ailleurs, je crois aussi. On a reçu les screeners pour le, la nouvelle version de Perry Mason. Il
0: recommence, un, il ouais, recommence ouais. à faire genre j'ai des trucs et je <rire> vous emmerde. On est d'accord
2: bah, je, les... ouais, je, je les ai eu aussi. Je n'ai pas eu le temps de regarder.
0: Mais ça m'intéresse ton avis et parce et... que j'ai vu le trailer et j'avais bien envie de voir.
1: Bah écoute, moi j'avoue que j'ai été, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé cette version de Perry Mason avec donc Matthew Rice qui était le héros de, euh, l'un des héros de The Americans, et, hein
0: Matthew quoi, tu vois, ça,
1: oui, forcément, bah, bah oui. Bah, oui, Matthew, il euh, faut quand même se rappeler quand même, que c'est quand même hyper casse-gueule de passer après euh, à, à un acteur comme Raymond Burr qui a incarné, mais vraiment de toute sa masse, euh, le, le personnage, d'abord dans une version euh, qu'on connaît moins en France, mais qui est, qui est tout aussi réussi, celle des années 50-60, il a quand même incarné pendant 9 ans plus de 250 épisodes de Perry Mason, donc il y a un ténor du barreau
2: à euh,
1: Street. en noir et blanc, monsieur, et avec Paul Drake, son détective privé, et puis dans les années 80, alors il y a une version dans les années 70, euh, où ça revient, euh, mais ça n'a pas eu un gros succès, et puis dans les années 80, c'est le retour de Perry Mason, comme il y avait eu le retour d'autres séries iconiques, ou sous la forme de téléfilms, ou sous la forme de nouvelles séries, là c'est une collection de téléfilms, euh, les, ces derniers ne sont pas forcément tous très réussis. Il y en a vraiment un paquet au début qui sont quand même génialissimes. Euh, je pense à Meurtre en direct, par exemple, avec Joe Penny ou, euh, ou, euh, ou l'Inconnu du Lac, je crois qu'il y a avec David
2: Asoloff. Bref,
1: il y a, il y a vraiment Sponimo des gens qui sont sur très C'est
2: DVD de l'Atelier d'Images. <rire> la petite promo, C'est la petite mini
1: Mais t'as as raison. Et en plus, les éditions sont géniales et il faut revoir ces épisodes. Mais est, on est vraiment dans l'archétype de ce qu'on appelle... Le, le, le procédural, c'est-à-dire avec le ténor du Barreau, la joute verbale, euh, les joutes verbales, les, passes de, les, les, passes, enfin, les, les effets de manche, ben, tous ces effets-là qui, qui ont fait le sel de Matlock aussi, euh, à la même époque dans les années 80. Donc là, autant vous dire que, effectivement euh, Raymond Burr, on le connaît. Donc Mathurin, il doit arriver et il doit s'emparer du truc. Au départ, ça devait d'ailleurs être, si je me souviens bien, Nick Pizzolato qui devait mettre un projet en, en route, avec Robert Donnell Jr qui devait jouer le rôle de Perry Mason. Ouais. Euh, ça a complètement ça. changé. Donc là, on est sur... Euh, Tim Van Patten, qui est un des un des réalisateurs des sopranos de The Wire, enfin qui en a fait comme Empire, enfin le Monsieur il sait, il, sait, il sait de quoi il parle. Et puis donc Matthew Rice dans le rôle de Perry Mason. Il y a Dela Street euh, qu'on retrouve dans la série. Il y a euh, de John Lisgo qui joue euh, le rôle d'un avocat. Parce qu'on est dans les années 30. En 1932, euh, Perry Mason est détective privé, en fait, en charge euh, d'enquête pour le compte. De de, de, de personnalités qui les payent. Et notamment là, il va, être, il va se retrouver à devenir le détective privé d'un avocat qui est joué par euh, John Misgo. Euh, John euh, au moment où, en fait, il va y avoir un, un, une affaire assez glauque qui va euh, éclater au, au, à Los Angeles. Euh, on pourrait être un peu dans le genre d'ambiance du Dalia Noir, vous voyez, en termes d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui est kidnappé, un enfant de 9 ans euh, qui est kidnappé. Euh, les, les parents, évidemment, sont soumis à une demande de rançon. Et évidemment, au moment où il paye la rançon, il retrouve dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans un tramway euh, à Los Angeles, il retrouve le corps de l'enfant euh, enveloppé dans un, dans, un, dans un plastique. La selle est absolument horrible d'ailleurs, parce que l'enfant a eu les yeux cousus, mais en, ouverts. Enfin euh, bref, c'est une scène de crime absolument odieuse. Et, euh, et rapidement, en fait, euh, bah, les parents sont soupçonnés d'avoir participé, au, 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 le père ou la mère sont soupçonnés d'avoir participé au crime. Et donc c'est le personnage joué par John Lisgo qui va les défendre. Et il va demander donc à, son, à son enquêteur privé, donc Perry Mason, de mener l'enquête. À ce moment-là, Della Street, elle, est l'assistante personnelle de John Lisgo en tant qu'avocat. Euh, et on comprend qu'en fait, la police de Los Angeles est quand même assez corrompue globalement. Euh, et que bah, peut-être que des gens de la police pourraient être impliqués dans cette affaire d'une manière ou d'une autre. Euh, et le tout va être parasité par un officier de police noir. Et en ce moment, je trouve que ça a un écho tout particulier euh, qui s'appelle Paul Drake. Euh, et qui lui pourrait apporter la, la, la pièce qui manque finalement pour, euh, enrayer, pour euh, désenrayer finalement, le truc euh, mis en place par les, les complotistes pour, euh, pour cette affaire de meurtre. Donc on découvre euh, à la fois tous les personnages que l'on connaît, mais qui en même temps ne sont pas du tout à la place que l'on connaît, c'est-à-dire De La Street, elle s'occupe d'un autre avocat, Perry Mason n'est pas le ténor du barreau qu'on connaît, et euh, Paul Drake est officier de police et pas du tout détective privé euh, pour la solde d'un avocat. Et donc comment ces éléments vont tous se mettre en place dans une mise en scène qui est absolument savoureuse, euh, belle, euh, c'est la lumière, l'image, la photo, tout est magnifique, la bande-son est, est remarquable, euh, on retrouve en même temps les effets de manche à la fin des épisodes qui, euh, qui nous rappellent un petit peu l'écriture de ces séries des années 70, 70, 70 80, qu'on aime dans les, dans, les, dans les séries de prétoire. et puis bah, à un moment donné dans la série, je ne vous dirai pas quand, je ne vous dirai pas pourquoi, euh, on découvre comment Perry Mason passe du statut de détective privé à celui d'avocat. Je vais être très objectif avec vous. Pour moi, c'est là qu'est le bémol. Le, la, la, la transition entre cette partie-là est quand même extrêmement, je trouve, tirée par les cheveux. Euh, pour moi, pas très crédible. Euh, et j'attendais un peu mieux de la façon dont on, on allait nous apprendre comment Perry Mason est devenu, euh, devenu l'avocat qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et je trouve que d'abord, c'est attendu. On le voit arriver gros comme une maison de le début, de la, depuis le début de la saison, quand on commence à se plonger dedans, et je trouve que c'est un petit peu facile. Pour le reste, euh, bah je dois dire que c'est une grande réussite, je ne sais pas si ça s'arrêtera ça à la mini-série ou s'il y aura une suite derrière, moi j'avoue que j'ai très envie de voir Matthew Rice prolonger le plaisir dans, dans la peau de Perry Mason, parce qu'il réussit finalement à offrir un autre Perry Mason, c'est l'avantage de se mettre dans les pas euh, différemment de... De, de, de Raymond Burr, d'être à une autre époque, d'être dans une autre ambiance, c'est que du coup la, la comparaison se fait assez peu. Euh, maintenant, il est certain que euh, Matthew Rice, je crois qu'il a la quarantaine euh, d'années à peu près, on est en 1932, donc il est évident que le Perry Mason de 1932 de Matthew Rice ne peut pas être le Perry Mason que l'on a connu dans les années 80 avec Raymond Burr, sinon il aura 90 ans dans les années 80. Donc on a fondamentalement là, à ce moment-là, deux personnages qui sont potentiellement différents, même s'ils portent le même, le même patronyme, le même nom. On retrouve un, un Matthew Rice, vous allez voir un Perry Mason traumatisé par la guerre de 14 dans laquelle il a combattu. Il a, tu verras, Fred, il y a une séquence de la guerre de 14 dans les tranchées avec euh, Perry Mason euh, au moment où il combattait qui est assez glaçante, saisissante, violente. Un peu comme quand on avait dans le soldat Ryan avec. Euh, le débarquement, euh, évidemment beaucoup moins mieux fait, on n'est pas au cinéma avec les moyens qu'il y a, le budget, Steven Spielberg et tout, mais il y a une séquence quand même qui est assez forte dans les tranchées, euh, très violente, très, très sombre, euh, voilà, et c'est hyper intéressant, je crois que c'est au début du troisième épisode. Voilà, donc Perry Mason, pour moi, euh, c'est un grand oui. Wow, tu l'as bien vendu,
2: dis donc. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, tu l'as très très bien vendu, moi bon, j'avais très envie de le voir déjà, mais tu l'as très bien ton vendu. Avis, euh...
1: ton mon avis, Fred m'intéressera parce que non, le mien, non, euh, par contre, euh, bah... c'est
0: sympa. Non, okay. bah... non, non, mais non, bah, okay, on a compris. Je... Je, je le donnerai à Fanny, c'est pas grave.
1: Parce que je sais que Fred et, Fred et moi, on a, on a une passion tout particulière pour cette série des années 80. On en a souvent parlé, et du coup, ça m'intéresse de savoir ce que lui en pense en tant que grand fan de la série des années 80, euh, qui est quand même très différente de toi. Je sais que euh, tu as certainement aussi regardé Perry mais tu n'auras pas forcément le même. Euh, non, même pas,
0: je même pas regardé Perry
2: en en fait,
1: pas, tu vois, tu
0: vois ça sera un autre... une autre façon de voir les
2: choses. Ouais, ouais, J'ai ouais. envie de la découvrir, comme je te disais, je vais essayer de regarder un ou deux épisodes de la série des années 50 que je ne connais pas, que de nom en tout cas, j'avais jamais vu d'épisode. Je vais essayer de, de regarder quelques-uns parce que ça me fait très envie. Euh, et n'exclus euh, pas de me regarder un ou deux téléfilms de, la... de me regarder un ou deux téléfilms, notamment celui avec Joe Penny, effectivement. Euh, avant de, de me lancer dans cette nouvelle version et du bio.
0: T'es pas rendu ah, si tu rattrapes les trucs pas. des années 50 ça.
2: Non, mais rattraper deux
1: épisodes, c'est... Voilà. Alors Sophie, je sais pas si toi, t'as jamais vu la version avec Raymond Burr dans les années 80 Non. Alors franchement, si t'as l'occasion à vendre, juste pour avoir le point de comparaison, si t'as un épisode à regarder, moi je te conseillerais, comme Fred vient de le dire, de regarder Meurtre en direct avec okay. Perry Mason et mmh, il y a nice. Joe Penny dans le rôle principal parce que imagine quand même tu, tu imagines David Letterman
2: sur oui. un
1: plateau de télé en direct qui fait son late show oui euh, en direct face à l'Amérique entière qu'il regarde et d'un seul coup il y a un type qui débarque qui est joué par Joe Penny euh, qui est une star de la télévision aussi qui arrive en direct devant tout le monde et qui lui tire dessus et il, il s'en va, il quitte le plateau euh, de, la, de, le monde entier l'a vu il va au restaurant il est là tranquillement, il voit tout le monde qui le regarde, il ne comprend pas. Et la police vient l'arrêter, lui dit Monsieur, on vous arrête pour le meurtre de machin qui a été tué, vous l'avez tué en direct, tout le monde vous a vu. Sauf que pour lui, c'était une blague qu'ils avaient montée tous les deux, mais quelqu'un a cru bon, a priori, de remplacer les balles dans le barillet par des vraies balles. Et donc, euh, il s'est retrouvé à avoir tué son meilleur ami en direct à la télévision. Qui, quoi, pourquoi Eh bien, on est en
2: 90 minutes, et ça vaut le coup. Il faudrait que je tombe et
1: sur donc, ça, c'est mon prochain, prochain numéro
2: de Season 1. Prochain numéro de Season Un spécial Perry Messon. Ah ouais Années 50, 80 <rire> et 2020. Ah ouais, allez, voyage allez, dans le temps, le allez.
1: Ah ouais, allez, on se le fait Ah ouais, on ouais, ouais, ouais. se
2: le fait Ah, ah ouais, 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 carrément, ça me plairait bien. Allez, c'est parti. Voilà. Bah, faut, par beau. contre, il faut
0: faire tourner les épisodes, les amis. Hein. On, on va essayer, essayer de
2: trouver, pour ça. trouver ça.
0: Voilà. <rire> bon, le rendez-vous est pris, donc euh, bientôt. Okay. Soon, à suivre. Et merci les garçons d'être venus. C'est sympa de me rajouter en plus des séries des années 50 à mater. Euh... j'avais rien d'autre à voir, c'est parfait. Euh, là, ça va, si. Deux, deux épisodes. Deux, 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 ouais, deux trois. Rien. De eh si vous voulez discuter, donc, série, euh, vieilles série, nouvelle série, dessins animés, vieux dessins animés, tout, tout, partout, sur Twitter, vous allez euh, voir Alexandre. Ton Twitter,
1: c'est. Euh, Alexandre Letraine,
2: ou la loi des séries. Et Fred Eh bien, moi, c'est. Arrobase. Ifangertweet. Euh, TWIT à la fin.
0: Voilà, merci, le duo que tout le, le monde entier nous envie.
1: Ouais. N'hésitez pas. D'ailleurs, bah, ce serait de... bien qu'ils arrêtent, qu arrêtent de, de t'envier et qu'ils ils viennent nous chercher. Ah, bah oui, maintenant, tu ils vois. Les... On les attend.
0: <rire> ils disent qu'il n'y a que moi qui peux arriver à vous supporter, je
1: pensais surtout ça. Ça fait 10 ans qu nous envie, que, tu... que tout le monde nous envie, mais personne ne vient. Hein. C'est quoi ce bordel <rire> Non, mais non.
2: Oh, On est là, on vous attend, merde Youhou,
0: on est là ah, ils sont bon je vais aller les coucher. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés, de nous être toujours fidèles. On vous donne rendez-vous donc très très vite et en attendant, bonne semaine. Et bonne série. Et bonne
1: série.